0: Magnus Ireskog's serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoröden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av just Magnus Ireskog själv. Det här avsnittet det handlar om Mimi Skog, biologen, rockstjärnan och mamman som under uppväxten hade sin enda trygghet i otryggheten. I offentligheten är Mimi Skog mest känd som trummis rockbandet Pascal. Men att nå dit har varit en kamp. Uppväxten kantad av kaos. Jag jobbar fortfarande med skammen, säger hon i den här intervjun från januari 2023. Det finns så många sidor av varje människa. Alla lika sanna beroende på sitt sammanhang. Som Mimi Skog, en människa i världen. Eller mer precis, i Klintehamn. Med 4000 kvadratmeter tomt där hon låtit odlingsintresset blomstra. Och som hon säger när januari just tagit fart. Jag undrar det inte är dags att börja gro fröer snart. Jag är så otålig. Jag vill att våren ska komma nu. Där har vi en Mimmi. Men det finns fler. Yrkeskvinnan. Biologen och handläggaren på Naturvårdsverket med examen i marinbiologi och ekotoxologi. Och rockstjärnan sen i det kritikerrosade indibandet Pascal. Gemensamt för alla dessa delar är att de förstås har ett och samma ursprung. En barndom och uppväxt som Mimmi aldrig talat särskilt mycket om offentligt. Inte öppenhjärtigt och nära. Inte för förrän nu. Jag känner att det här är ett sätt att bearbeta skammen över min barndom. Det står så stigmatiserat kring missbruk och psykisk ohälsa men det var i den miljön jag växte upp på det är det jag måste förhålla mig till. Vi ska ta oss dit förstås till otryggheten, men också till den där tavlan som mormor målade när Mimmi var barn. Den som än idag rör känslorna på djupet. 2004 bildades punkiga indie Pascal i det hus som nu hyser Uppsala universitet Campus Gotland. Mimmi från gästrikiska Sandviken och Manuelade Goveja från Slite. Just återflyttade till ön för att biologistudierna lockade. De fick en omedelbar och för båda livsförändrande kontakt. Mimi minst det som igår. Ja, vi var ute på en exkursion och en Pink Floyd-skiva föll ur min väska. Vi började prata musik och fann varandra direkt. Manuela kände Isak Sundström som gick på konstskola, var aktiv i det gotländska musiklivet och plötsligt hade de bildat ett band, de tre. Gitarr, bas, trummor. Det kommer att bli ett rejält genomslag redan från start. Debutalbumet Förbi fabriken från 2006 och inte minst uppföljaren Galgberget från 2008 hyllades unisont, inte bara i musikpress. Idén fick den exempelvis högsta betyg, en femma. Ja, det är helt galet. Jag fattade ingenting. Vi hade inte sökt någon extern bekräftelse. Jag hade inga rockstjärnedrömmar. Det bara hände. Jag menar, helsidor i DN och svenskan. Alla turnéer, sen saker som de flesta aldrig får vara med om. Du, jag lyssna på senaste albumet Fuck Like a Beast inför den här intervjun. Du slår rätt hårt emellanåt. Vad är det du får ur dig när du sitter bakom trummorna? Vi gör ju musik som känns och då blir det så. Isak uppmuntrade i början att spela på allt. Och det finns en låt på första plattan, Dö inte nu. Då gör jag verkligen det. Slår på precis allting. Och det är ett bra sätt att få ur sig saker. Det gäller även texter. I många låtar finns spår om vad jag har varit med om. Ja, det är ett sätt att bearbeta. Hon bor alltså i Klintehamn, Mimmi. 2017 återvände hon till Gotland efter tio år i Stockholm där hon också slutförde sina biologistudier. Det är lugnet och roen på Gotland hon vill åt. Hon drar upp ärmen och visar sin relativt nygjorda tatuering, hennes enda. Ett vuxet statement. Lugn och ro. Hon har haft nog av det andra genom åren. Otryggheten, ångesten, kaoset så nära in på. Efter någon dags funderande återkom hon med ett ja till att låta sig intervjuas om den tid som format henne som människa. Som en bearbetning av sorgen och skammen av att det var som det var. Den skam hon naturligtvis inte har någon anledning att känna, det vet hon. Men hon bär den, ändå. Mimmi, liksom hennes två yngre yngre lillasyster, föddes i Göteborg, men när hon var fyra skilde sig föräldrarna. Hon berättar, där vi sitter bland böckerna i Almedalsbiblioteket, om en rotlös och ångestdriven mor, oförmögen att sätta andra människors behov först. Och åtminstone så hon upplevde och upplever det. Vid separationen tog mamma sina döttrar och drog. Till Gästrikland, där hon hade sitt ursprung. Pappan blev kvar, orkeslös. Han fanns sedan bara i periferin. Man kan säga att han övergav oss, säger Mimmi, men så enkelt är det nog inte. Jag tänker att han hade en. Ja, han, han orkade helt enkelt inte kämpa. Pappan hade sina egna problem och kom att döva hålet efter skilsmässan med än mer alkohol. Han löste de flesta problemen på det sättet, säger Mimmi. Mer alkohol och kvinnor som kom och gick. Under många år hade hon ingen kontakt med sin far. Dock närmade de sig varandra innan han för drygt tre år sedan gick bort i cancer. Hon tänker att det var viktigt för dem båda. Ja, han fick väl ett ja, uppvaknande och under så många år var han inte närvarande. Men jag fick där på slutet ändå en förståelse för vad som hänt och kunde se det lite grann för, från hans håll. Pappan var ett stort Elvis Presley-fan och kvällen före hans bortgång tillägnade Pascal honom låten Min enda vän är Elvis vid en spelning i Stockholm. Jag hoppades att han skulle klara den natten och det gjorde han. Jag tog ett flyg till Göteborg på morgonen och natten efter det dog han på sitt hospice. Jag tror han väntade på mig, säger Mimmi. Utan närvaro av sin far hamnade de båda småsystrarna i ett ångestridet hem på en mindre ort i Gästrikland. Mimmi upplever att mamman aldrig knöt an till sina barn eller hade förståelse för deras behov. Med tiden lämnades de vind för våg, ofta själva hemma nyligen blivna tonångarringar, ibland flera dagar. På ett sätt känns det som att även jag övergav min syster, säger hon. Jag förde min egen kamp för att överleva. Jag har alltid haft dåligt samvete för det. Hon pratar med svag röst, Mimmi. Tystnar ofta under sin berättelse. Ögonen glänser ibland när känslorna når ytan. Hon skakar lätt på huvudet. Och sen lämnade hon bort oss. Det är helt obegripligt. För mig som har en fyraårig älskad dotter nu är det verkligen helt obegripligt. För så var det. Mimi var 16 när hon hamnade hos fosterfamilj Hudiksvall. Syster Josefin var 14 och togs hand om en annan familj. Då hade det redan börjat gå ut för Systern skav sig i armarna, dövade sig med Alvedon, 10-12 om dagen. Det är tillande även för själen som hon uttryckte det. 14 år gammal försökte hon ta sitt liv. Att vara 16 i den ålder man börjar bli sig själv så att säga och lämna bort, Mimi. Vad, vad gjorde det med dig? Jag vet inte. På ett sätt var det också en lättnad att komma hemifrån till en plats där det var lite mer ordning. Men det är en sorg också förstås, att familjen inte gick att hålla ihop och att känna sig oönskad av sin egen mamma. Mimi berättade om samhörigheten då syskonen var små och hur de glädde är. Ju äldre systern blev desto mer eskalerade hennes missbruk. Även hon härjade av rotlöshet och svår ångest. När Josefin skulle fylla 30 var livet över. Det är tio år sedan. Nu. Drygt. Det var mormor som ringde och berättade. Jag hörde direkt på rösten att det var något hemskt som hänt. Hon hittades i badkaret. Jag väljer att tro att det var en olyckshändelse. En idag har Mimmi dåligt samvete för att hon inte kunde rädda sin syster. De var av samma blod. Hon hade velat göra det. Hon försökte. Men ibland pallade hon bara inte. Systern var inte mottaglig. Samtidigt fanns den där lilla systern kvar inom henne. Hon som ibland tittade fram. Ja, hon kunde ringa ibland och jag hörde att hon var så rädd, så rädd. Hon levde så utsatt men... Det gick aldrig riktigt att komma in för hennes skal och så var det för sent. Hon tänker på sin syster, hur hon blev och var. Men ända in till slutet var hon trots allt, precis som alla andra i samma situation. En människa, någons dotter, någons syster, någons vän. Och det där, säger Mimmi, är så viktigt att aldrig glömma. Alla de vi ser som du av någon anledning gått snett för är någons anhörig. Och också någons stora sorg. Men vad blev hon själv av i allt det här? Jag ställer den frågan. Var hittade du din väg, Mimmi? Hon säger att hon nog alltid haft förmågan att tänka framåt och se konsekvenser. Jag blev den duktiga flickan. Jag fick ta den rollen. Och i gymnasiet träffade jag vänner som jag ännu var kvar och som visade mig att det finns någonting annat. Hon fann helt enkelt sin väg i studierna. Efter gymnasiet, alltså biologistudier. Det intresset har alltid funnits. Tidigt ville hon rädda planeten. Hon minns en burkinsamlingstävling i småskolan- som hennes klass vann och belönades med ett abstrakt första pris. En fotbollsplan regnskog i Amazonas. Ju äldre hon blev, desto mer viktigt att bygga sitt liv- och sin självständighet. Jag hade ju ingen att falla tillbaka på utan stod ganska ensam. Men om jag tar makten över mitt eget liv- kan ingen göra mig illa. Det förstod jag tidigt. Och här är hon idag. Snabbt marscherat. Högutbildad biolog. Rockstjärna. Älskvärd mamma och sambo. Allt på det torra. Eller? Kanske har det inte varit så enkelt ändå. Jag frågar om hon är överraskad av att hon lyckades komma igenom allt så bra som hon gjort. Och hon svarar att det är dubbelt. Jo, hon lever ett ordnat liv. Men spår av det turbulenta finns kvar. Hennes strategi att vara den duktiga flickan, tyst, duktig och snäll som hon uttrycker det, har fått andra följder. Hon tänker att trauman faktiskt kan gå i arv. Bakåt i släkten har det funnits många otrygga relationer, människor som har haft svårt att knyta an och det spelade en tid över på henne själv. Det ser hon i efterhand. Otryggheten var den enda trygghet hon kände till, därför sökte hon sig dit även i vuxen ålder. Den snälla flickan skulle rädda de som var på glid och hamnade, kanske omedvetet sökte sig till flera destruktiva förhållanden. Bara för att du ville rädda dem var det så. Ja, till hundra procent var det så. Men hon är förbi det där nu, säger hon. Lika mycket hundra procent även det. Det står som sagt lugn och ro på armen. Och om sommaren växer morötter, jordgubbar, dill och potatis i hennes trädgårdsland. Den där lilla tjejen du var en gång i tiden, finns hon kvar inom dig? Det gör hon, säger hon. Ögonen fuktas igen, hennes röst brister när hon berättar om den tavla hennes mormor målat, mormor som betydde så mycket. Tavlan som till slut hänger på Mimis vägg. Hon fyllde kanske tolv, det var på sommaren, avbildad vid en frukostbricka. Jag har alltid tyckt att mina ögon är så sorgsna på den bilden. Därför har jag inte velat se den. Men nu sitter den ändå uppe. För att jag vill säga till den där flickan att det kommer att ordna sig. Det kommer att bli bra. Har det blivit bra? Ja, alla kämpar väl på med sitt. Men ja, det har blivit bra. Inte minst har dottern lyst upp tillvaron. Mimmi var lite rädd för vad som skulle kunna finnas inom henne. Skulle även hon bli en hänsynslös mamma? Men nej. Hon blir inte arg när hon väcks mitt i natten som hennes egen mor kunde bli. Hon skrattar när hon berättar. Det som övertygade mig var när jag besökte en vän för några år sedan. Jag sov bredvid hennes dotters rum och vaknade av snyftande. Hon hade kissat i sängen och var ledsen och gick i sömnen. Jag tröstade henne, bytte lakan och allt sånt där mitt i natten. Då förstod jag att jag är nog tillräckligt empatisk ändå. Idag har Mimmi och hennes mamma bättre kontakt. De hörs ibland, ses. Förhoppningen är att hon ska bli en betydligt bättre som mormor. Och Sånt är ju inte ovanligt att det så att säga hoppas över en generation. Finns även fosterfamiljen i ditt liv? Ja, det där är också dubbelt. De var kärleksfulla, kreativa, lite galna. Men samtidigt, och det här har jag aldrig pratat om förut, samtidigt fick jag så många gånger höra att jag var känslomässigt störd och inte skulle klara mig i livet. Så ofta att jag till slut faktiskt började ta det för en sanning. Men sant var det ju inte. Det som höll henne uppe och lotsade henne ut i livet var hennes vänner. Idag har hon bara sporadisk kontakt med fosterfamiljen. Vill inte dit igen i känslan. Håller det på avstånd. Låt oss avsluta med ytterligare lite Pascal. 2021 kom senaste albumet Fuck Like a Beast men för närvarande ligger bandet lågt. Sannolikt blir det mer musik framöver, för de tre är som familj. Och bandet har också varit en verkligt viktig del i att ge Mimmi en stabil grund. Hon har också börjat musicera med Jonas Moberg och Fia Nordström i elektronikaprojektet Traces of Men. Men mest är hon när hon inte arbetar. Mamma, något bättre kan hon inte tänka sig, säger hon. Och nu då, Mimmi, när du berättat om det du varit igenom. Det känns bra. Jag tror jag behöver det. Det är en del av bearbetningen av allting som varit. Ja, Gillar du också Magnus Iris intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.